À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Thầy không chúc Tết nữa Tại hồi nãy Thầy Khải Tạng chúc Tết cũng rất là vui rồi nha Có nguyên bài thơ rất là hay vậy. Trong cuộc đời này chúng ta cần cái gì nhất nhỉ? Ăn, không ăn chết liền Nhưng ăn uống thì Thật ra nó có một cái nữa người ta không để ý là thở Nhưng bởi vì không khí là miễn phí Cho nên ta không quan tâm Chứ ngừng thở 2 phút, 3 phút chết liền Nhưng mà vì miễn phí trời đất cho ta miễn phí Nên ta không biết quý ừ. Tuy nhiên có cái ông đó Ông mới nói câu này <cười> Nào giờ tôi cứ nghĩ không khí là miễn phí Cho tới cái ngày tôi phải bỏ tiền ra Tôi mua cái bánh bim bim Ai hiểu không? <cười> Ai hiểu không? Tức là bánh bim bim nó nhẹ như không khí mà phải bỏ tiền ra mua <cười> Cái cần nhất trong cuộc đời này là ăn uống Không ăn uống chết liền Cần gì nữa? Mặt Tại <cười> vì con người không có cái bộ lông như là thú Cho nên ta cần cái y phục để bảo vệ cơ thể trước cái khí hậu thời tiết Mà cơ thể ta không điều chỉnh theo kịp Khi trời nóng ta cũng cần che nóng Khi trời lạnh ta cũng cần giữ ấm Đồng thời con người ta có cái văn minh Vượt lên trên loài vật Đó là không thích phơi bày cơ thể của mình Cái đặc tính mà thích phơi bày cơ thể Là đặc tính của loài thú nhớ như vậy còn con người không Còn bình thường Cái y phục của ta Nó là một loại ngôn ngữ Để ta Thể hiện Cái tâm hồn, cái nhân cách của ta Với mọi người Nên y phục cũng là một nhu cầu Mà nhu cầu bắt đầu hơi cao cấp Nên cái nhìn Cái bộ đồ một người mặc Ta biết được một số điều về họ Nhất là tính tình Bản chất và biết được luôn Cái vận số cuộc đời họ sẽ ra sao à. Tất cả những người bị bệnh tâm thần Đều có một cái hành vi giống nhau Trên khắp thế giới này Là cởi trần truồng Thầy mới sực nhớ lại Tất cả những trường hợp bệnh tâm thần Mà xưa giờ mình chứng kiến nghe nói Đều giống nhau một điều là cứ Cởi trần cởi truồng Còn nếu không cởi trần cởi truồng thì sao thì mặc rất nhiều đồ diêm dúa đi ngoài đường múa hát là nhưng mà cứ cái khuynh hướng cởi trần ruộng rất là lạ khuynh hướng của bệnh tâm thần nó nằm thẩm sâu trong cái vô thức của người ta mà khi người ta mất nhân cách rồi người ta cứ thích lột đồ trở lại giống như loài thú đó là lý do mà nói cái, cái người bệnh tâm thần cái đẳng cấp người ta từ con người đã rớt xuống con thú rồi mặc dù còn mang hình hài con người chứ cái đẳng cấp đã tuột xuống con thú rồi rất là tội nghiệp nên cái trang phục nó hiện cái con người của chúng ta ra Nên ta thấy người nào mà thích mặc đồ bụi bụi Hoặc thậm chí đi chùa mà mặc đồ cũng không nghiêm trang Cái là lộ cái bản chất ra Đó là để vì lý do đó nên chùa Phật Quang có cái công ty homemade bán trang phục là vậy Thì nói nãy giờ phải để quảng cáo nha Vô tình nó dính thôi Chứ không phải để quảng cáo bán quần áo đâu Nhưng mà, nhưng mà là làm cho chúng ta cái Người Phật tử đi chùa đó có thể có nhiều chọn lựa hơn
trong cái trang phục của mình để bày tỏ cái sự tôn trọng với mọi người xung quanh mình. Tại mình mặc đồ lụm thượm có nghĩa là mình mắng vào mặt những người xung quanh mình. Đừng tưởng đó là hay. Nhớ như vậy. Mình mặc đồ lụm thượm là mình đang xúc phạm mọi người xung quanh mình. Nên đã làm con người cái trang phục là cái lời mình chào hỏi mọi người. Nên phải cẩn thận về trang phục. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba ta cần gì trong cuộc đời này? Ta cần một chỗ ở cho đàng hoàng. Một mái nhà. Không có mái nhà người ta phải ở trong hang động. Hoặc là không hang động người ta phải xây lên cái cái một cái túp lều, một mái tranh để ở. Vì cái nhu cầu của con người nó cao hơn loài vật vậy. Con vật nó biết nó đào tổ tìm hang để chỗ trú ẩn thì con người tự xây ra những những căn nhà để ở và những căn nhà của con người nó càng lúc nó càng văn minh hiện đại tiên tiến mỹ thuật cao hơn dần cao hơn dần trên khắp cái thế giới này đó là nhu cầu như vậy nhưng tuy nhiên chỉ có một số điều là cái cái nhà của ta ở nó cũng ứng với cái phước của ta cái phước ta cỡ nào thì ta ở được cái căn nhà cỡ đó còn nếu phước ta ít mà ta ở căn nhà nó đẹp quá sang quá thì sẽ có lúc ta mất nhà đó là nguyên tắc đó là nguyên tắc nhớ dùm điều cái nguyên tắc này mình ở cái căn nhà nó nhiều hơn cái phước của mình thì sẽ có ngày phải bán nhà bị cướp nhà bị lấy nhà bị tịch thu nhà nhớ đó là nguyên tắc đó là lý do mà các nước ở tây phương người ta bị homeless nhiều là vậy homeless là vô gia cư đó bị ngân hàng lấy mất căn nhà ra đường ở nên là khi họ đang có công ăn việc làm thì có cái tiền lương mỗi tháng là họ phải trả cái tiền nhà họ đang mua trả góp 30 năm. Nhưng mà nửa chừng mới có 10 năm, 15 năm họ thất nghiệp thì ngân hàng lại siết lấy cái nhà đuổi họ ra khỏi nhà. À, còn số tiền đã trả từ trước mất. Cái luật của họ khắc khe như vậy. À, ôm ít đồ đạc đi lang thang ở gầm cầu cái này chỗ kia xin thức ăn mà ăn qua ngày. Cái thế giới đó nó khắc nghiệt chứ nó không có nhà tình thương không có nhà tình nghĩa như Việt Nam. Ở Việt Nam mà trong xóm biết phát hiện có người nào mà nhà cửa thê thảm quá, chính quyền ta còn vận động, bên kia không có. Nó sòng phẳng, mày không đủ sức để mà giữ căn nhà của mày thì cứ ra đường ở, vậy thôi. Mà làm cho mọi người biết sợ, để làm gì phải phục tùng ông chủ của mình. Ráng mà cày, ráng mà làm. Ông chủ có bóc lột chút cũng ráng chịu, Nói làm 8 tiếng, công việc cần làm 12 tiếng cũng không dám làm mất lòng ông. Mất lòng ông lừa qua lừa lãng đuổi liền, đuổi liền là mất nhà. Mất nhà là cả nguyên gia đình đi ra ngoài. Rất là sợ. Mà tại sao người ta hay rơi vào cảnh mất nhà bên đó? Vì cái phước ít mà cái nhà thì đẹp, tất cả đều bị cái đó. Những cái căn nhà đó người ta xây mẫu sẵn và những cái mẫu đó rất sang trọng. Mà mình thì không phải là người đủ phước để ở trong căn nhà quá sang trọng, quá tiện nghi. Nên ở chừng 10 năm hết phước rồi bị đuổi ra khỏi nhà liền. Đó là nguyên tắc. Đó là nguyên tắc. Rất sợ. Nên cái bài toán về tính, về kinh tế, về cuộc sống của con người nó nằm ở chỗ tội phúc. Rất chặt chẽ. Nhưng mà tiếc rằng những nhà kinh tế học họ không tính tới cái đó. Họ cứ tính tới cái lợi ích như con người tự nhiên phải được hưởng. Mà rồi thì sao? Con người ta không đủ phước, người ta không được hưởng gì cả. Và cứ bị rơi vào nghèo khổ, thất bại trở lại. Đó là cái nhu cầu thứ ba con người là nhà ở. Thứ nhất là ăn uống, thực phẩm. Thứ hai là trang phục. Thứ ba là 
nhà ở chúng ta cần gì nữa trong cuộc đời này ta cần gì nữa ta cần một tình thương yêu ta cần đó ai đó để ta thương và ai đó thương ta cái này khủng khiếp lắm á cái nhu cầu này nó không làm ta chết liền nhưng mà nó là một cái sự thôi thúc kinh khủng của con người và của vạn loài chúng sinh nhưng con người là sự đòi hỏi về tình cảm là khủng khiếp nhất con vật vì cái mức độ trí tuệ nó thấp nên cái nhu cầu về tình cảm nó cũng thấp còn con người vì có trí thông minh nên cái nhu cầu về tình cảm của con người rất cao ví dụ mình có thể có ăn uống rồi có quần áo rồi có nhà ở rồi mà không có ai để mình yêu thương và cũng chẳng ai yêu thương mình cái này đau khổ thiếu điều chết được thiếu điều chết được ta gọi là nỗi cô đơn cái nhu cầu về cái tình cảm yêu thương cực kỳ lớn trong con người thầy nói câu này nhiều người ngơ ngơ vì sao vì mình có rồi à mình có rồi mình có một gia đình rồi mình có vợ có chồng có con cái mình yêu thương rồi và cũng có những người đó thương yêu mình rồi cho nên mình không thấy trống vắng không thấy cô đơn à, nhưng mà nếu thử bỗng nhiên biến mất hết những điều đó một cái mặc dù mình có tiền rất nhiều ta sẽ mới cảm nhận ra liền thế giới trống vắng khi không tình người cái trống vắng cái cô đơn mà của không tình yêu thương yêu đó nó khủng khiếp nó gặm nhấm nó, nó, nó âm ỉ nó cắn xé của mình làm mình đau khổ thiếu điều muốn chết được nên có những người ví dụ sống chỉ cần có ăn uống rồi ăn một cái quần áo mặc và một cái chòi đơn giản vậy là sống được rồi được ví dụ những người tu hành họ sống cực kỳ đơn giản họ cắt bỏ hết mọi thứ đó không cần tình cảm từng gì hết chỉ cần còn sống để tu tập vì những người ẩn sĩ như vậy một mái chòi sơ sơ quần áo đạp bạc ăn lây lất chẳng cần gì và cũng chẳng cần thương ai chẳng cần ai thương mình chỉ mỗi ngày là tụng kinh niệm phật hoặc ngồi thiền vậy thôi rồi đi tìm cái sự chứng đạo vậy thôi nhưng mà rồi ta sẽ thấy cuộc đời tu người đó nếu họ chỉ như vậy Họ cũng không có lợi cho chúng sinh Cái quan trọng vẫn là cái tình thương yêu Họ có thương yêu được chúng sinh không Có trải lòng từ bi hay không Vì nếu không trải lòng từ bi Thì cái, cái cuộc đời của người ẩn sĩ đó Cũng là một sự thất bại Cái tình yêu thương nó ghê gớm lắm Người ta thấy có những cái gia đình Hai vợ chồng lấy nhau rồi Mà không có đứa con Cực kỳ khổ sở Tại sao họ cưới nhau rồi Là họ ngày xưa họ thương nhau Quyết cưới nhau cho bằng được cưới được rồi cuối cùng không có con vì một cái bệnh lý gì đó không có con rồi chạy vậy khắp đầu trên xóm dưới để tìm thầy tìm thuốc để chữa cho bằng được để mà ráng có được có đứa con tại sao vậy tại vì họ cần một người để họ thương à và đứa đó lớn lên nó thương lại mình bắt đầu nó có ý thức nó thương mình nên cái nhu cầu ta cần một ai để ta yêu thương cái nhu cầu đó khủng khiếp lắm Ví dụ mình bồng đứa con, đứa con nó chả biết gì nó chưa thương mình đâu Nhưng vì nó là con mình, vì là mình thương đã là hạnh phúc À, hạnh phúc khi mình thương người khác Và một hạnh phúc trở lại khi người khác thương lại mình 
Cái nhu cầu này rất là lớn trong cuộc sống này Mà cái tình yêu thương đó Nó có nhiều cấp độ Dày đặc hoặc là rất là loãng Rất là đậm đà tha thiết Hay là hời hợt Nhưng mà Cứ càng có nhiều tình yêu thương Thì ta có cảm giác rằng là ta Ta hạnh phúc Nó giống như là món ăn mà ăn ngon Thì ta ta hạnh phúc Mặt đẹp ta hạnh phúc Nhà ở sang trọng ta hạnh phúc Tình yêu thương cũng vậy Nếu ta được một tình yêu thương đậm đà Sâu sắc, tha thiết, chung thủy Tuyệt đối Thì ta cực kỳ hạnh phúc Nếu ta được như vậy Thì vừa nói tới cái chữ tình yêu thương tuyệt đối Cũng hiếm ai có thể nhận ra được điều này Cái tình yêu thương Mà ta được trong cuộc đời này Đậm đà, sâu sắc Thì ta cảm thấy hạnh phúc Vì nó là một nhu cầu Thế nên Thế nên Trong những điều mà ta đem Cho nhau trong cuộc đời này Thì Tất cả các tôn giáo Tất cả các bậc thánh Đều yêu cầu ta một điều Là Phải đem Tặng cho mọi người Cái tình yêu thương của mình Tất cả các tôn giáo đều nói câu này Để làm cái chiêu bài đạo đức Mà lôi kéo tín đồ À Nếu tôn giáo nào mà không nói được Về lòng bác ái, từ bi, yêu thương Thì không ai theo tôn giáo đó cả Vì sao vậy? Vì ngoài những cái nhu cầu ăn, mặc, ở Thì đến cái nhu cầu thứ tư Cái tình yêu thương này Rất là lớn, ai cũng cần Nếu tôn giáo không nói được Về cái tình yêu thương này Tôn giáo đó thiếu đạo đức Không dụ được tín đồ Không lôi kéo được tín đồ Tuy nhiên khi nói về tình yêu thương Của các tôn giáo Thì nó cũng có hai loại Một loại nói thật Một loại nói để dụ Một loại để diễn Chứ không có thật Nên chúng ta cẩn thận Khi nghe các tôn giáo Nói về tình yêu thương Và đôi khi nói không Tôi nói thiệt, tôi làm thiệt Vì tôi có làm từ thiện Vì tôi có yêu thương chúng sinh Cho nên tôi gom góp tiền tôi đi Tặng đầu này bố thí đầu kia Cũng là diễn mà thôi Không có thật Miệng nói yêu thương Tay làm cái hành động bố thí yêu thương Cũng chỉ là diễn Vì sao vậy? Vì tình yêu thương không ai kiểm tra được Nó vô hình Nằm trong tâm của con người Không có thật Nó khó thấy, khó kiểm tra Nên ta thấy một người Hay là một cái đạo giáo nào đó Nói về tình yêu thương Và họ thể hiện cái tình yêu thương Bằng những hành vi từ thiện Xin vui lòng khoan tin Nha Tất cả cái đó diễn được hết Nếu trong phim đóng còn hay hơn mình Đều làm được hết Cái ta tìm là cái tình yêu thương chân thật Mà cái tình yêu thương chân thật không kiểm tra được Cái này lương tâm mỗi người tự biết Bây giờ nói như trong Đạo Phật mình bị Mình có cái gọi là tứ vô lượng tâm Cái lòng yêu thương vô hạn đối với chúng sinh Đó là một đạo lý vĩ đại trong Đạo Phật Mà người tu theo Đạo Phật Phải biết về điều này Và phải thực hành về điều này Nhưng Thầy xin báo cáo quý vị Một ngàn người theo Đạo Phật Chỉ một hai người có quan tâm Có thực hành điều này thôi 
Tại sao vậy? Tại sao ít như vậy? Tại sao ít đến như vậy? Thì nó thật một ngàn người tu theo Đạo Phật Chừng một người Có quan tâm tới đạo lý từ bi Và có thực hành đạo lý từ bi Thì nói một ngàn người là hơi bị lạc quan á Chưa chắc tới con số này nữa Ví dụ hiện nay ngồi đây mấy ngàn người Thật lòng ai là người có tu tập từ bi Nói thật nha nghe Không mấy người đâu Mà chùa mình á Chuyên môn nói về đạo lý đó đó Vậy chứ không có mấy người thực hành được Đạo lý từ bi yêu thương này Như lời Phật dạy Lý do là gì? Lý do cái người thầy của mình Cái người bổn sư mà mình đi theo đó Người đó Không thấp được trong tim mình Ngọn lửa từ bi Vì sao không thấp lên được trong tim mình? Vì chính ổng cũng chẳng có từ bi Nói thẳng câu Chính cái ông thầy bổn sư mà mình đi theo Ông cũng chưa hề tu tập từ bi Nên mình theo mình học Ông chả bao giờ mình Khơi được trong trái tim mình Cái tình yêu thương Với tất cả chúng sinh Lỗi tại ông thầy Vỗ tay làm gì khen ổng hả Nên cái may mắn trong cuộc đời của chúng ta Là nếu ta theo được một vị bổn sư nào Mà vị bổn sư đó Họ có tu tập từ bi Họ nhắc mình về từ bi Họ thấp trong trái tim mình ngọn lửa từ bi Đây là điều cực kỳ hạnh phúc Vì sao vậy? Vì đó là cái mà thế giới này cần Đó là cái mà chúng sinh này cần Ai cũng cần yêu thương hết Mà người đệ tử Phật Phải đủ cái yêu thương Để tặng cho mọi người Chứ ta không tốn tiền Chỉ tốn tu thôi Tu thật nhiều Lễ Phật thật nhiều Cầu nguyện thật nhiều Thì cái tâm tự bi của mình Càng ngày càng lớn lên dần Lớn lên dần Và khi ta dồi dào rồi Ta đem ta tặng được cho mọi người Tặng được cho mọi người là tặng cái gì Nó vô hình mà tặng cái gì Nó vô hình Nhưng mà Nó có thật Và mọi người cảm nhận được Mọi người cảm nhận được Ví dụ như Thầy nói Ta về chùa Phật Quang vậy Chùa Phật Quang mình chỉ là một nơi Ở rừng, ở núi à, Chùa cảnh sơ sài không có gì Ngoại trừ có một tượng Phật to Hết sức là cố gắng Thầy trò làm được một tượng Phật to Còn mọi thứ đều sơ sài Nhưng mọi người về đây Đều nhận ra một điều Là hạnh phúc Có không cả Có không Thầy cũng nghe nhiều người thích về đây Vì nói về đây ấm cúng được yêu thương Không biết điều này có thật hay không Thầy sợ nhất một điều là thế này Tại vì thầy không thể đứng đây trực tiếp Mà đón tiếp tất cả mọi người Thầy cũng nhiều việc và thầy cũng không có sức khỏe Năm nay đã rất là già rồi Năm nay đã hơn 70 rồi Dạ nên thầy không đủ sức khỏe Mà cứ đứng đây đón tiếp mọi người cho nên mọi việc đành phải giao lại cho quý thầy quý cô Mà thầy chỉ lo một điều Quý thầy quý cô không đủ tình yêu thương Với mọi người Vì sao? Vì quý thầy quý cô coi mình Coi vậy cho tôi chừng 5 năm, 10 năm hay 15 năm Chưa đủ Cái lòng từ bi nó phải huân tập Dày Qua quá trình rất lâu dài Bắt đầu nó tỏa ra tự nhiên khi nó tỏa ra tự nhiên rồi Mình mới yêu thương được mọi người Mà yêu thương được mọi người rồi Từ trong ánh mắt, trong nụ cười Trong sự đối xử 
lúc nào mình cũng cũng nó bộc lộ ra coi về cái tình yêu thương vô hình như nó bộc lộ ra hết và mọi người cảm nhận được mọi người cảm nhận được và lúc đó tại sao người ta thích về chùa về về chùa có yêu thương mà có yêu thương là có hạnh phúc à nó đúng cái nhu cầu cái thứ tư của người ta có yêu thương là có hạnh phúc mình đến một ngôi chùa chùa to phật lớn nghe nó quá chừng cảnh gì cũng đẹp nhưng mà vô cộng thầy trụ trì chào ổng ổng liếc qua cái rồi ổng đi chỗ khác mình sao muốn tới đó nữa không 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 muốn tới nữa mình bắt gặp là mình không nhận được một cái tình yêu thương mặc dù mình chào ổng với cái rất là ân cần mình cũng tôn trọng thầy lắm nhưng phải không thấy ổng cũng là trụ trì mình cũng lại xá chào đó nhà thưa thầy con mới tới ổng đưa con mắt ổng lạnh lùng ổng nhìn mình như người cõi nào rồi ổng đi mình không tới nữa đúng không ạ dù chùa rất to dù đồ ăn rất ngon không muốn tới nữa vì thiếu cái tình yêu thương còn ví dụ đến cái chùa nghèo như chùa Phật Quang Ăn dở Không có cái gì hết Nhưng mà nhìn được ánh mắt đầm ấm Yêu thương của quý thầy quý cô Tự nhiên mình thích tới hoài Rồi vậy mà không phải là chỉ quý thầy quý cô Mà các huynh đệ Phật tử với nhau Nhất là những người ở Trong cái đạo tràng mà những ban điều hành Thì đối với thầy đây là một mệnh lệnh Thì bắt buộc những người đó Phải yêu thương các huynh đệ của mình Nhất là những huynh đệ mới tới lạ mặt đó Càng nhìn cái người đó lạ mặt Càng phải yêu thương Ví dụ như huynh đệ quen với nhau Trong đạo tràng nhìn mặt nhau quen Thì thân tình rồi tự nhiên mình mến rồi phải không ạ à? Nó có cái tình thương mến của huynh đệ lâu năm Nhưng mà với những người mình nhìn mặt thấy lạ Thì mình sao Càng phải yêu thương Đó mới là Đó mới là cái đạo đức từ bi của nhà Phật Mà đó mới là cái Cái sự bố thí Vô hình mà rất là cao quý Cái tình yêu thương Là một điều thiêng liêng Là một cái nguồn đạo lý Cao cả Mà ta phải huân tập Ta phải thành tựu Để có Mà dân tặng cho cuộc đời Sợ nhất là người sống Không có yêu thương Mà cái yêu thương á Nó khó vì có những người ngay cả gia đình mình Nhiều khi mình cũng không thương được Có những người mẹ vậy Tự nhiên đối xử với con rất là lạnh lùng khắc nghiệt Có những người cha cũng vậy Chỉ mãi mê lo chuyện của mình Mà không quan tâm tới vợ tới con Trên cuộc đời có những đó là Cái bản năng yêu thương gia đình là một bản năng rất mạnh Mà nhiều khi chúng ta còn bị thiếu Chứ đừng nói tới mà yêu thương mọi người Mọi loại Nhưng mà khi ta đến với Đạo Phật rồi thì đạo lý của Phật buộc ta phải yêu thương được mọi người rất là rộng rãi Mà mở được cái tâm để yêu thương mọi người rộng rãi là điều cực kỳ khó khăn Khó lắm không phải dễ đâu nha Mình nói được á Nói được và thậm chí mình diễn được Ví dụ như chùa kêu đi làm từ thiện ta cũng đi được Cũng đem quà tặng mọi người cũng góp tiền đi làm từ thiện Mà lòng vẫn không thương ai Cái tình thương là cái nói được làm được Mà vẫn không có trong tâm mình Khó đến như vậy Vậy chừng nào nó mới có Chỉ khi nào ta rất muốn thương yêu Ta quỳ lễ Phật Nhớ như vậy Cái công đức lễ Phật mới mở ra những cái điều Đạo đức cao đẹp trong lòng ta Ta lễ Phật ta cầu xin Nó lạy Phật Con nhận ra là tâm con chưa yêu thương được mọi người Xin Phật Hãy cho con Thắp lên trong tim con cái tình yêu thương Đối với mọi người Cứ lại xin riết lại xin riết đi Năm năm, mười năm rồi bắt đầu tâm ta Ngọn lửa từ bi Nó nó bốc cháy từ từ, từ từ, từ từ Lúc đó ta sống và yêu thương Lúc đó 
Ai tới gần ta đều được hạnh phúc Nhiều khi chưa nói gì Chưa làm gì được Chỉ sự xuất hiện của mình Mọi người thấy ấm áp hạnh phúc liền Họ chẳng biết tại sao Chỉ bởi vì trong tim mình Đã có tình yêu thương Mà cái, cái tu tập này Rất là khó Và ở đây vậy Thầy nói Đây là một mệnh lệnh Mà thầy Tại sao thầy dùng cái chữ mệnh lệnh Nếu không phải là đệ tử của thầy Thì thầy chỉ kêu gọi thôi nha Phật dạy mình yêu thương Thôi các Phật tử Cố gắng mà tu tập yêu thương Thầy nói rất là năng nỉ Rất là khổ sở Tại có phải ai đệ tử thầy đâu mà thầy dám la lối Nạt nộ chết ạ Giận bỏ chùa luôn ạ Nhưng mà ai là đệ tử của thầy rồi Thì thầy được quyền sao Thầy được quyền lên giọng <cười> Thì ra đây là mệnh lệnh Mệnh lệnh của đạo lý Mệnh lệnh của lương tâm Và mệnh lệnh của sư phụ Phải thương yêu mọi người Phải thật lòng thương yêu Và thể hiện cái tình yêu thương đó ra Trong gì? Trong ánh mắt, trong nụ cười Trong cử chỉ với nhau Nhất là những khi ta về chùa Đây là những lúc mà lễ hội đông người Thì càng là cái cơ hội Để ta bày tỏ được yêu thương Với rất nhiều người Mà ta cố gắng yêu thương Cố gắng thể hiện sự yêu thương Càng có nhiều người như vậy Thì cái tình yêu thương của ta Cái trái tim từ bi của ta Nó nhanh chóng được thuần thục Hơn là nhiều khi mình lẫn quẩn trong nhà mình Hay hàng xóm mình với vài ba người Nên mỗi khi về đây Mà lễ hội đông người Là cơ hội để ta tu tập yêu thương Cố gắng như vậy Ta nhìn ai cũng nguyện lòng yêu thương Nhìn ai cũng nguyện lòng yêu thương Dù là hoắc mới gặp nhau lần đầu Nhưng trong tâm cứ nguyện lòng là phải yêu thương nhau Cứ như vậy Đó là đạo lý, đó là mệnh lệnh Mà đó là cái ta đem hạnh phúc cho Cho mọi người Hồi nãy ta nói cái công thức Hạnh phúc là khi Ta yêu thương được ai đó Và được ai đó yêu thương trở lại Đó là công thức của hạnh phúc Nhưng mà ở đây nói lòng từ bi Tức là ta chỉ yêu thương thôi Và không cần người khác yêu thương lại Vì sao vậy? Vì ta cứ thanh thản gieo nhân Rồi gặt quả nha Cứ thanh thản gieo nhân Cứ yêu thương đi, cứ cho không đi Rồi lúc nào đó bỗng nhiên Ta phát hiện ra một điều là Mọi người cũng rất yêu thương ta Đó là chuyện của 5 năm sau, 10 năm sau Của kiếp sau, không cần Cái hạnh phúc nó sẽ trở lại tự nhiên Nhưng bây giờ cứ yêu thương đi Nguyện lòng yêu thương, mỗi ngày xin Phật Cho mình được yêu thương mọi người Mà Thầy nói phải xin 10 năm mới có à Chứ lâu lâu khấn một lần không có đâu Ngày nào cũng tha thiết xin Phật Cho con được trái tim yêu thương mọi người Cứ vậy đi, 10 năm bắt đầu ta mới có Mà khi có rồi Ta mới thấy thực sự ta sống một đời sống khác Khác với trước kia Tầm thường, ích kỷ, khô khan Mà như nãy thầy vừa nói vậy Cái tâm của mình nó như thế nào Thì nó ứng với cái cõi mình sẽ sinh về Một người mà trong lòng đầy ấp yêu thương Chết một cái Thì họ phải về một cái nơi nào đó Nó ứng với cái tâm đó Mà cái nơi đó Chỉ có gì Chỉ có hạnh phúc, có vinh quang thôi Thầy không có quảng cáo nữa Tu rồi biết, chết rồi biết Ráng tu tập yêu thương Rồi chết sẽ biết mình đi về cõi nào Mà xin được về cõi đó rồi Mới nhớ ơn có ông thầy ròm ròm xấu xấu Lúc còn sống ổng dặn tôi yêu thương Giờ đi tìm thầy mà ráng phù hộ cho thầy Thì lúc đó thầy cũng đang lang thang ở đâu dưới cõi này nữa nha không Nhớ như vậy <cười> Nói vì thế này Yêu thương 
là một nhu cầu của cuộc sống ta cần ai đó để ta thương và cần ai đó thương ta cái câu đó nó 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 căn bản nó thấp và ta đẩy lên thành cái đạo lý cao siêu của phật là ta yêu thương tất cả mọi người yêu thương vô tư đó là hai cái khoảng cách nó khác nhau rất là lớn nhưng mà nó đều giống nhau một điều thế này nghĩa là ta yêu thương thì ta phải quan tâm ta phải bận tâm đúng không ạ à? chứ không có chuyện mà yêu thương nó nói tôi yêu ờ tôi thương chị lắm ờ tôi thương bác lắm rồi thôi nói cái miệng thì nó không có thật vì không yêu thương ta vẫn diễn kịch giống như yêu thương nhớ khi có yêu thương thì nó không có diễn kịch nữa mà nó có thật là những thể hiện ra bên ngoài buộc phải có mà cái này nó có thật chứ không phải diễn còn cái không yêu thương ta vẫn diễn được nha vẫn diễn được làm giống như trong phim được hết vẫn nói năng ngọt ngào tử tế vẫn bố thí vẫn giúp đỡ được mà trong tâm không yêu thương không yêu thương vẫn diễn được nhưng có yêu thương thì buộc phải có thể hiện đây là công thức bắt buộc hễ có yêu thương thì buộc phải có thể hiện không giấu được mà hễ thể hiện có yêu thương thì có bận tâm có quan tâm có lo lắng không bao giờ có chuyện ờ Trời ơi tôi thương bạn lắm Bạn sao vậy à, Nói à, tôi bệnh quá đang nằm trong bệnh viện Vậy hả Ờ à, tôi ráng hết bệnh nha Rồi thôi Vậy có phải thương thiệt không Có không Xạo Nghe ta bệnh rồi Ờ à, vậy thôi hả Rồi là xong biết không thật. Vì nếu ta có yêu thương Mà nghe người kia bệnh sao Mình chạy tới liền ha? Làm một cái gì đó liền Do something Liền chứ không có nói mà nói miệng không Nên vì vậy khi ta học cái đạo lý yêu thương của Phật dạy Ta yêu thương mọi người Thì buộc lòng ta phải sao? Bận tâm bận tâm. Mà bận tâm quan tâm Nghĩa là tâm ta bị gì? Bị động tâm à, Ta bị động tâm Hễ yêu thương thì ta bận tâm Và ta động tâm Đó là công thức Mà đã nói là bận tâm động tâm Thì ngược với một cái đạo lý khác của Đạo Phật Là thiền định Bất động tự tại À, trong đạo Phật lại có một đạo lý khác nữa Là Phải giữ tâm thanh tịnh Bất động An nhiên Thiền định Không được bận tâm Và như vậy trong đạo Phật tồn tại Hai cái đạo lý ngược hẳn nhau Một là phải yêu thương Yêu thương thì phải bận tâm Phải động tâm Hai một cái đạo lý thiền định An nhiên tự tại bất động Thanh tịnh Vậy Đạo Phật có hai đạo lý ngược nhau Thì ta phải làm sao? Tại sao Đạo Phật lại có một đạo lý ngược lại? À, chỉ bởi vì yêu là đau khổ Rất nhiều nhạc sĩ đã nói câu này rồi Tôi biết yêu anh đời tôi lỡ làng Có bài nhạc sến nó lâu lắm hồi nhỏ cũng nhớ có câu đó Tôi biết yêu em đời tôi trái ngang Hình như nó có bài đó, không biết có ai nhớ không nhỉ? Hình như mang máng gì đó, thanh trí giác nhớ rồi dòm mặt cười chắc nhớ. <cười> biết rằng sẽ hợp rồi tan, gì đó cái bài cái nó có cái bài nào đó hồi xưa xưa này khái nói vậy ha. Đây ai lớn lớn tuổi chắc nhớ bài đó. Tôi biết yêu em đời tôi lỡ làng đó. Tôi biết yêu anh đời tôi trái ngang đó. Biết rằng sẽ hợp rồi tan gì đó đừng đem dông tố gì đó sang ngang gì đó đại khái câu đó. Đấy. Nghĩa là hễ yêu là khổ, 
Là bận tâm hơn thua Tranh giành giữ gìn Đủ thứ chuyện hết Vì nhất là những cái tình yêu thương Của thế gian vậy đó Ta yêu thương ai và ta được ai yêu thương Ta muốn bảo vệ cái tình yêu thương đó Sợ mất Sợ người đó chia sẻ tình yêu thương với người khác Sợ lạc lòng Sợ phản bội Và bắt đầu thêm một cái động tâm khác nữa Mà tại sao là khi yêu thương nhau rồi Người ta lại sợ mất nhau Sợ không thương nhau Sợ phản bội, sợ thương người khác Vì tính của con người Tính của chúng sinh là không đủ sự chung thủy Không có ai đủ cái sự chung thủy với nhau Tuyệt đối vĩnh viễn cả Thế gian này là như vậy Và it's very normal Đó là điều rất bình thường Cho nên những ông chồng khôn ngoan Những bà vợ khôn ngoan Không bao giờ tin chồng hay vợ mình cả Lúc nào cũng phải canh phải giữ Nên đó yêu thương và phải canh phải giữ Đó là người thực tế khôn ngoan Còn mà thương rồi Con già con rất tin nhà con Ảnh đàng hoàng lắm Thì coi chừng ít bữa Có người tới đập cửa giao đứa con đó Giao đứa con Hết sức cẩn thận Chồng hay vợ đều phải như vậy Vì sao? Vì lúc thương nhau bồng bột Người ta hứa hẹn đủ thứ Nhưng con người ta rất dễ phản bội Rất dễ lạc lòng Rất dễ chia sẻ tình cảm với người khác Thầy nói câu này Bao nhiêu ngàn con người ngồi đây đã bị rồi Chắc chắn đã bị Vì không ai đủ lòng chung thủy với ai cả Và thế gian này sao? Khổ sở thêm vì những điều như thế Vì chính vì khổ vì yêu Đúng là yêu quá khổ đi Nên nhiều người đã gặp thầy xong rồi nói Nếu cho con lui lại 20 năm trước Con đã không lập gia đình Nhiều người nói câu đó lắm Nếu mà lui lại bao nhiêu năm trước Không yêu nữa Không yêu nữa, đi tu luôn Nhiều người nói câu đó lắm Bởi vì bước vào cái thế giới của yêu thương Thế gian quá khổ, quá bận tâm Quá mệt mỏi Ví dụ như khi ta yêu thương theo lời Phật dạy Của lòng từ bi Ta cũng phải bận tâm thôi Nhưng cái bận tâm nó không làm ta khổ À lạ như vậy Còn cái yêu thương của thế gian Cái bận tâm đó làm ta rất khổ sở Hai cái đó rất khác nhau Cái yêu thương từ bi của Phật dạy đó Ta cứ càng yêu thương Thì ta lại càng dễ vô trong thiền định Dễ đạt được tâm thanh tịnh bất động Còn cái yêu thương của thế gian á Mà ta càng bận tâm Thì ta lại càng khốn khổ Càng Động loạn Càng phiền muộn Nó ngược lại hẳn Nên chính vì Chính vì để đối trị Với cái yêu thương của thế gian Mà Phật dạy ta Phải đi tìm con đường thiền định Tự tại, an nhiên Bất động Thanh tịnh Vì thế gian này rất đau khổ Ngoài cái ăn cái Mặc cái ở rồi người ta cần yêu thương Mà vướng của yêu thương một cái rồi Là cuộc đời bắt đầu khổ Lạ như vậy Vướng của yêu thương rồi Là bắt đầu khổ Thì nói câu này có ai cãi không? Vướng vô yêu thương rồi bắt đầu khổ Và bởi vậy Phật mới dạy ta là Thanh tịnh Bất động tự tại Để thoát khổ Mà khi ta Muốn đi tìm Cái sự thanh tịnh tự tại Bất động để bớt khổ Thì ta lại phải Yêu thương à, Nhưng mà sao 
Yêu thương theo cách khác Yêu thương theo cái cách từ bi của Phật dạy Và tu tập thiền định Thì ta mới thoát được Cái yêu thương Đau khổ của thế gian Chứ không phải Hễ nói là tôi bỏ là bỏ liền Không bao giờ có chuyện đó Không bao giờ hễ nói bỏ là bỏ liền Có một người về cứ nhắn tin hỏi Thưa thầy con đau khổ quá Vì chồng con phản bội Rất nhiều người nói câu đó Vì sao vậy? Vì nó thành nợ Mà nợ trong luật nhân quả này Thì khủng khiếp lắm Nợ xã hội đen coi vậy Chứ còn không đáng sợ bằng cái nợ của luật nhân quả Nó ràng buộc tâm hồn ta Ràng buộc cuộc đời ta Cứng ngắc không nhúc nhích được Khi ta đã mắc nợ trong cuộc đời này rồi Đừng hòng vùng vẫy Chỉ có làm sao lặng lẽ mà trả thôi Nên có nhiều người nói Thưa thầy con sống trong gia đình con quá khổ Con lo cho cha, cho mẹ, cho anh, cho chị Mà không bao giờ được hài lòng mọi người Mà mọi người vẫn ghét con Con muốn bỏ đi quá Không bỏ được đâu con Cái đó là cái nợ thôi Con ráng tiếp tục phục vụ họ đi Nghĩa là ba mẹ con càng ghét Thì con cứ càng ráng hầu phục vụ nuôi Cứ ráng làm kiếm tiền về nuôi họ Anh chị em ghét con Cứ ráng tiền mà hầu hạ nuôi họ đi nha Cứ ráng đi làm thêm mấy năm nữa Rồi báo cáo lại cho thầy sao Vì sao vậy Nghe cái câu chuyện đó mình biết ngay người này mắc nợ cái gia đình này Và đầu thai vô để trả Chứ chẳng được yêu thương gì Cứ ráng hy sinh phụng sự cả nhà Mà ta cứ chửi lên chửi xuống Ta ghét lên ghét xuống rất kỳ lạ Vì nó là nợ Mà nợ rồi đừng hòng trốn Trốn xã hội đen còn trốn được chứ Còn trốn nợ luật nhân quả không trốn được Cứ phải trả cho hết Trả cho sòng phẳng Rồi mới thanh thản mà dứt áo ra đi được Cái nợ của cuộc đời nó khủng khiếp hơn Nó ràng buộc nhiều hơn Và ta khổ nhiều hơn vì nó Nên nói rằng trong cuộc sống này Ta cần yêu thương Mà chấp cái yêu thương rồi Sự thật đó là một cục nợ Là đầy đau khổ Và muốn thoát cái cục nợ đó Không có chuyện buông tay ra Không có chuyện buông tay ra là hết không có Chụp vô được rồi Thì dính luôn Không có buông tay ra được Mà phải làm sao Bắt đầu phải đi theo con đường bát chánh đạo của Phật dạy Phải tu tập thiền định Và phải yêu thương tất cả chúng sinh À Cái nợ bắt mình chỉ yêu thương một hai người thôi Nhớ như vậy nha Thầy nhắc lại Cái nợ của nhân quả nó bắt mình Phải yêu thương một hai người Mình không cãi chịu nó được Không cưỡng lại được Cứ phải yêu thương một hai người Nhưng bên cạnh cái tình yêu thương Hẹp hòi của cái nợ đó Ta tu tập để trải lòng yêu thương Đến vô tận Bên cạnh đó đi song song Hai cái loại tình cảm đó Một cái loại yêu thương do nợ Nó ép ta phải thương Ta thương một người nào đó Vì nợ nghiệp ép ta phải thương Không cưỡng lại được đâu Không nói hết thương Không được đâu Cứ phải thương vì nợ nó bắt ta thương Nhưng bên cạnh đó ta khởi lên một cái lòng từ bi Yêu thương minh mông vô tận Theo lời Phật dạy Đó đó chính là cái nhân Để ta thoát ra được Cái đau khổ yêu thương nhỏ bé Của thế gian này Và song song cái đó phải tu tập thiền định Để kiềm chế cảm xúc Trong cái cuộc sống thế gian Vì trong cuộc sống thế gian này Ta phải mưu sinh Làm lụng kiếm tiền Phải yêu thương Và phải tìm cái sự yêu thương của người khác trở lại Cực kỳ vất vả đau khổ Nên cái cảm xúc của sự đau khổ đó Của cái giận hờn Chờ đợi nhớ thương Khát khao mong mỏi Nó rây rứt cuộc đời ta rất là là, là là bức xúc Vì vậy ta phải có thiền định Để kiềm chế cảm xúc đó lại Mà đi qua cuộc đời này
Tại khi đi qua cuộc đời này Với những cái lo toan Tất bật, khao khát Tìm cầu Ta phải đi qua rất nhiều Cung bậc của cảm xúc Đây là yêu thương, đây là thương nhớ Khát khao, mong chờ Đây là tự ái, đây là giận hờn Dữ dội, đây là buồn bã Đây là trống vắng Đủ thứ, các cung bậc của các cảm xúc Khi ta đi qua cuộc đời này Thì Phật dạy ta cái thiền định Để ta kiềm chế cái cảm xúc đó lại Mà ta bớt đau khổ Hôm nay ta nghe về cái đạo lý yêu thương nha Yêu thương là một nhu cầu của cuộc sống Vì nếu trong cuộc sống này không có yêu thương Người ta đau khổ Không khác gì thiếu cơm ăn áo mặc Nhưng mà người ta đã chọn lầm Một cái loại yêu thương Nhỏ hẹp Và cái yêu thương nhỏ hẹp đó Làm cho ta mắc nợ Và làm cho ta đau khổ Bây giờ ta đến với Phật Pháp Ta thực hiện một loại yêu thương khác Đó là gì? Lòng từ bi vô hạn Thương tất cả mọi người Kể cả những người không quen, không ân, không nghĩa gì Thương hết, phục vụ hết, hầu hạ hết Nên mà ai mà về đây Mà làm đệ tử thầy Càng giàu thì thầy càng đi Thầy càng hành hạ, càng đầy đọa Thầy bắt những người đó phải đi hầu hạ những người khác Bưng cơm, bưng nước cho người khác Đó là cái gì Hãy đến mà xem chùa Phật quan Đại gia về đó cũng lầm than Nha <cười> Về đây phải đi hầu hạ mọi người Phải tập yêu thương Nhất là những người mình nhìn mặt lạ Thì càng phải yêu thương nhiều hơn Đến chi vậy Bởi vì ta hiểu một điều Khi mọi người đến chùa ta tìm cái gì Mọi người đến chùa vì kính Phật Nhưng cũng tìm một cái sự yêu thương nào đó Một biểu hiện yêu thương nào đó Dù rất nhỏ Ở trong mái chùa này Cần một ánh mắt, một nụ cười Một sự ân cần thôi Và ngày đó chuyến đi về chùa đó là đủ rồi Thì ai cho Chính huynh đệ mình hãy cho lẫn nhau Mình là người đến với Phật Pháp lâu rồi Thì mình lại càng có bổn phận Mà đem yêu thương đó cho Tất cả mọi người Nhớ như vậy Và chính cái lòng từ bi thân thang Minh mông đó Cộng với cái công phu thiền định là Giúp cho ta bay lên Giúp cho ta bay lên Và nơi cái tâm mình mà có hai điều Một là yêu thương vô hạn Hai là thiền định vững chãi Thì khi mình chết Mình về một cái cõi nó có tương ưng với điều đó Trong tâm mình vậy đó Giống như nói Cái người mà đang điên mà chết Hết điên thì chết không sao Mà đang điên chết thì phải xuống địa ngục Vì cái cõi địa ngục nó ứng với cái tâm đó Còn đang mà khắc khe hà tiện Hẹp hòi chết Phải về chỗ ngạ quỷ Còn ngu si nói bậy nói bạ Chết phải đọa làm xuất sinh Còn người nào mà cứ bình thản Bình thường chết trở lại cõi người bình thường Còn người mà lúc chết Cái tâm rất cao thượng vì đã tích lũy được cả mấy chục năm tu hành Là tràn ngập sự yêu thương Tràn ngập lòng tôn kính phước Phật Và thanh tịnh An nhiên Thì người đó buộc lòng phải về Cõi rất là cao Vì cái cõi của mình ứng với cái tâm của mình Nha Thì như vậy Khi ta theo lời Phật dạy Là ta vừa phải yêu thương Mà vừa phải Thanh tịnh, tự tại Thì Ta khéo léo mà Khéo léo mà sao Luồn lách trong cái cuộc sống này Đừng để cái yêu thương Lại trở thành cái động tâm nha Yêu thương là bận tâm Mà làm sao Trong cái bận tâm đó Ta vẫn không động tâm 
À cái bài toán này mới khó ạ à. Yêu thương là phải bận tâm Mà bận tâm là phải động tâm Thì bây giờ ta biết tu rồi Ta yêu thương nên ta đúng là có bận tâm Nhưng mà không để động tâm Không để thành cái gì Đi qua những cung bậc cảm xúc Phức tạp Khổ sở Đây là cái khéo Giống như gì Giống như người đi vào trong rừng Trong cái rừng rậm đó Mà lách qua lòn lại Hái thuốc thôi Không chạm vào gai Không chạm vào nấm độc Không đụng vào cái cây độc Mặc dù đi vào rừng giống nhau hết Còn một người không biết Thấy rừng đi vào đi vào Thì bị gai đâm xước trầy Chạm nhầm cái nấm độc Rồi cái mê man bất tỉnh Hoặc là bị những con thú nó ăn Còn đây cái người khôn ngoan Đi vào cái rừng yêu thương Đi vào khu rừng yêu thương Bận tâm Nhưng mà khéo léo chỉ hái lá thuốc Đem về nấu thuốc uống thôi Chứ không có mà Chạm vào những điều nguy hiểm Cũng vậy Ta nguyện lòng yêu thương cuộc đời Nên phải bận tâm, phải lo toan Phải làm tròn trách nhiệm Nhưng trong cái lo toan, làm tròn trách nhiệm đó Ta lách qua, lách lại Khéo léo, không để động tâm Không để khởi lên những cung bậc Cảm xúc Bất an Ok, am I clear? <cười> Phật dạy đi qua giữa cuộc đời Tấm lòng xin mở như biển khơi Yêu thương tất cả không bờ mé Giúp đỡ cho đi chẳng nhiều lời Nhưng mà Phật cũng dạy an nhiên Lặng lẽ tâm không một cõi thiền Thanh tịnh để tìm về vô ngã Từ bi, tự tại sẽ vô biên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật